0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu GT Talks, podcastu společnosti Graham Thornton, věnovaného novinkám a zajímavostem v české ekonomice. Dnes je tu se mnou Jan Vácha, manažer auditu. Dobrý den. Podcastem vás bude provázet Pavel Kočiš. Dnešním tématem je zajišťování rizik a tzv. zajišťovací účetnictví. Zajištění rizik je docela aktuální téma, když vezmeme v úvahu, jak jsou v současném pandemickém intermecu trhy hodně rozkolísané. Honzo, proti riziku by se asi chtěli zajistit všechny firmy, ale ne pro všechny je to vhodné. Které společnosti by se tedy měly zajistit?
1: Tak obecně lze říci, že proti rizikům by se samozřejmě asi měly jistit všechny společnosti, nicméně z pohledu zajišťovacího účetnictví se to týká zejména společností, které ve větší míře používají při podnikání například cizí měny, nebo mají úvěry v cizí měně, nebo například mají úvěr s proměnlivou úrokovou sazbou, to znamená úrokovou sazbou, která je navázaná třeba na mezibankovní úrokovou sazbu Pribor nebo Euribor.
0: Tím se dostáváme přirozeně k otázce, co všechno lze takto zajistit.
1: Tak obecně lze zase zajistit celou řadu rizik, například od měnového kurzu přes úrokové sazby, až například po ceny komodit, elektřiny, plynu a tak podobně. Nicméně v naší praxi se nejčastěji setkáváme právě se zajištěním rizika změny měnového kurzu a změny úrokové sazby.
0: A jakým způsobem se proti tímto rizikům firmy mohou zajistit?
1: Nejčastěji společnosti při zajištění využívají takzvané derivátové kontrakty. Tady se jedná o kontrakt, kde jeho hodnota se mění v závislosti na změně takzvané podkladové proměny. To může být například ten zmíněný měnový kurz. A kdy tento kontrakt bude vypořádán v budoucnosti. Typickým příkladem jsou forwardy nebo swapy, A to jsou kontrakty, které jsou nejčastěji uzavírány s bankou jako s protistranou. Existuje ale takzvané Přirozené zajištění. Můžete si představit třeba situaci, kdy máte nemovitost, tu nemovitost pronajímáte a nájmy inkasujete v eurech. Na pořízení té nemovitosti jste si vzali úvěr u banky a ten úvěr je také veden a splácen v eurech. No a tím jste si vlastně přirozeně eliminoval měnové riziko při splácení toho úvěru, protože prostředky na jeho splácení inkasujete vlastně prostřednicím těch nájmů v eurech.
0: Řekněme tedy, že firma se rozhodne zajistit si právě třeba to, měnové riziko, ale nemůžu ho zajistit tím přirozeným způsobem. Co pro takovou firmu můžete udělat vy?
1: Tak my v první řadě určitě poskytujeme nějaké poradenství, nějaké konzultace. Jestli vůbec je tam to zajištění možné, jestli je vhodné, jestli třeba ten objem, to riziko je tak velké, že se vyplatí to zajištění u té společnosti dělat a v momentě, kdy ta společnost se rozhodne, že ano, že to riziko chce nějakým způsobem zajišťovat, tak potom, V případě, kdy je to řešeno například těmi derivátovými kontrakty, tak umíme vypracovat zajišťovací dokumentaci, aby společnost mohla aplikovat zajišťovací účetnictví.
0: Co to takové zajišťovací účetnictví vlastně je? Proč by ho ta firma měla vést? A je to povinné nebo je to dobrovolné?
1: Povinné to není, je to dobrovolné, je to jenom možnost. Společnost může buď to o těch derivátových kontraktech účtovat vlastně jako o derivátových kontraktech k obchodování, anebo v případě, kdy právě se rozhodne aplikovat zajišťovací účetnictví, tak o nich může účtovat jako o derivátových kontraktech zajišťovacích. Pokud se společnost rozhodne, že o nich bude účtovat jako o zajišťovacích, tak to nese některé výhody, kdy například, když firma zajišťuje budoucí finanční tok, což znamená třeba nějaké budoucí platby v cizí měně, třeba v eurech, tak v momentě, kdy aplikuje to zajišťovací účetnictví, tak vlastně na konci roku může o té změně reálné hodnoty toho derivátového kontraktu účtovat do, do rozvahy, do vlastního kapitálu a nikoliv do výsledovky. To znamená, že v tu chvíli neovlivňuje To, že společnost se zajistila proti tomu riziku, neovlivňuje vlastně výsledovku, ale ovlivňuje rozvahu. To znamená, že společnost například nezaplatí daň z toho přecenění, pokud by to přecenění zrovna vyšlo tak, že bude vlastně výnosové.
0: Když tedy ta firma bude mít zajišťovací účetnictví, tak se jí nemůže stát, jako v tom vašem příkladu, že by při, při změně kurzu musela z pozitivního salda zaplatit daň ze zisku. Je to tak?
1: Není to úplně stoprocentní, říkám, musí tam být splněné nějaké podmínky, ale ve většině případů to tak platí.
0: Pokud bych si tady rozhodl, že chci o zajištění rizik účtovat formou zajišťovacího účetnictví, co proto musím udělat?
1: No tak, předně musíte samozřejmě, abyste mohl aplikovat zajišťovací účetnictví, mít nějaké to zajištění, to znamená nějaké, buď to přirozené zajištění, nebo zajištění formu derivátových kontraktů. A tohle je naše práce v Grand Thornton, to znamená, pokud o zajištění uvažujete, nebo už ho máte a zajišťovací účetnictví ještě neaplikujete, obraťte se na nás a my vám s tím pomůžeme, poradíme. Kolik mě to u vás bude stát? No obecně... Je to částka v řádu několika desítek tisíc korun, nedá se zase říci úplně přesně, Částka mezi 30 a 80 tisíci korunami bývá nejběžnější. Záleží to samozřejmě na tom, jaké riziko je zajišťované, jakým způsobem je zajišťované, kolik kontraktů je uzavřeno a tak podobně. Tady je důležité možná ještě říci, že společnost musí na začátku vypracovat zajišťovací dokumentaci v tom prvním roce a potom ji každý rok, kdy chce aplikovat to zajišťovací účetnictví, aktualizovat. S tím, že ta aktualizace samozřejmě už potom bývá za částky nižší.
0: Takže vzhledem k možným úsporám to vlastně ani není drahé, že?
1: Dá se říci, dá se říci že ne. Že samozřejmě primárním efektem je zajištění těch rizik. Tohle už je jenom takový sekundární efekt, ale většinou samozřejmě vzhledem k tomu, že společnost například nemusí potom danit třeba ten pozitivní kurzový rozdíl, tak to bývá pro společnosti výhodné.
0: To je pro dnešek vše. Doufáme, že jste si dozvěděli něco užitečného pro váš biznis. Děkuji Janu Váchovi za jeho čas pokud byste měli na Honzu otázky, kontakt najdete na webu Grand Thorten. Děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšenou příště.
1: Moc děkuji za pozvání a na